0: Hallo, hier ist wieder Astrid von Biobis, Biodrift Business, der Podcast für alle, die gern zum Aufbau des eigenen Bio-Online-Shops von Las Carabella gecoacht werden wollen, nachhaltig leben und die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen wollen. Ja, und bald ist Ostern und die Osternester sind sicher gefüllt mit den leckersten Schokoladenhasen und Eiern. Passend dazu heißt der heutige Titel Bittere Schokolade und erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens aus Ghana. Advoa, das kleine Mädchen mit den vielen Zöpfen und dem verwaschenen, karierten Kleidchen, weint. Die Mutter erklärt schüchtern, wir hatten dieses Jahr kein Geld für die Schulgebühren. Aber für die Polizeichefin Akosa Jeboa in der Region Aboisa im Süden der Elfenbeinküste kann es keine Gnade geben. Wir haben Tochter und Mutter aufgegriffen und mitgenommen. Denn in Ghana herrscht Schulpflicht. Es ist also gesetzlich geregelt, dass Kinder in die Schule gehen müssen, und zwar von sechs bis sechzehn Jahren. Aber ich muss von vorn beginnen. Ich heiße Advoa, wie ihr ja schon mitbekommen habt. Das bedeutet, dass ich an einem Montag geboren wurde. Ich bin acht Jahre alt und das zweitälteste Mädchen. Darum haben mir meine Eltern den zweiten Namen Manu gegeben. Ich lebe mit meinen Eltern, Geschwister, Großtanten und Tanten, Großonkeln, Onkel, Großväter und Großmütter, Cousinen und Cousins in der Region Abuissa. Abena, meine große Schwester, ist das älteste Kind und die ältesten Kinder einer Familie tragen viel Verantwortung. Sie müssen dafür sorgen, dass es den Jüngeren gut geht. Dafür müssen die Kleinen uns bedienen. Kinder in Ghana müssen sehr früh selbstständig werden. Anane kocht mit ihren vier Jahren für uns alle. Auch für uns, die arbeiten gehen und sie wäscht die Kleidung von allen und geht einkaufen. Ich habe wieder einmal Glück, dass ich Sedi verdiene, so nennt sich die Währung bei uns. Manche Mädchen müssen auf ihre kleine Geschwister aufpassen und tragen sie im Tuch auf dem Rücken. Oft hatten wir Hunger und darum wurden wir Kinder losgeschickt, um zu arbeiten, damit die Familie satt wird. Wir essen in Ghana üblicherweise aus einem Topf. Wir sitzen um ihn herum und essen mit der rechten Hand. Am liebsten esse ich Ghana Fufu. Das ist ein Brei, der aus zwei Teilen Maniok und einem Teil Kochbananen gekocht wird. Mit den Fingern der rechten Hand formt man kleine Bällchen, die man dann in eine Soße tunkt und in den Mund stecken kann. So lecker. Oh, ich bin müde. Doch daheim warten sie, dass ich die Sedi mitbringe, damit die Großmutter und Anane was zu essen besorgen können. Ich kann heute kaum atmen, meine Augen sind rot und meine Haut juckt wie verrückt. Meine Beine sind schon blutig aufgekratzt. Wir mussten heute durch die Kakaoplantage laufen und die Pflanzen ansprühen, damit sie nicht von den Insekten gefressen werden. Doch ich habe eine wichtige Arbeit. Bei der Ernte der Kakaobohnen braucht man kleine flinke Hände. Und die habe ich. Doch die Machete ist scharf und schwer und die Schultern schmerzen schnell. Beim Abschneiden der Kakaofrüchte dürfen die Samenkissen nicht verletzt werden, sonst können aus diesen keine weitere Früchte mehr wachsen. Und dann gibt es Schläge von Bauern. Meine Freundin Efia schleppt dann die vollen Säcke zum Laster und hilft beim Aufladen. Auch zwei meiner Brüder werden bald heimkehren. Und auch Mutter. Sie trägt unsere kleine dreijährige Amari beim Arbeiten noch auf dem Rücken. Sie versucht auf der Straße ein paar Sachen zu verkaufen. Meine Brüder, bis auf Bobo, arbeiten auf den Feldern oder helfen beim Fischfang und versorgen so unsere Familie mit. Unsere Großeltern können selbst nicht lesen und schreiben und halten es nicht für notwendig, dass Kinder das lernen. Sie verstehen nicht, dass ich gern lesen und schreiben lernen möchte. Ich möchte doch so gern Selbstlehrerin später werden. Sie machen Mutter Vorwürfe, dass sie immer wieder versucht, das Schulgeld für einen von uns aufzutreiben. Doch dieses Jahr hat das Geld für keinen gereicht und so müssen wir das Geld für die Strafe noch mitverdienen. Ich habe Glück. Manche Kinder werden auch von ihren Familien wie Sklaven verkauft. Meist sind es Plantagenbesitzer, die Kinder kaufen, um billige Arbeitskräfte zu bekommen. Das Gesetz verbietet Kinderarbeit, aber es wird trotzdem gemacht. Mein großer Bruder Bobo kann nur ab und zu nach Hause kommen. Er arbeitet in der Mine. Tiefe Schächte werden in die Erde gegraben und dort muss das Geröll mühselig aus der Erde gehauen und nach oben gebracht werden. Manchmal stürzen solche Schächte ein, hat er uns erzählt. Bobo arbeitet dort, wo das Gold anschließend aus dem Geröll gewonnen wird. »Das Erz wird zunächst zerstoßen und zermahlen«, hat er mir stolz erklärt. Der Steinstaub, der dabei entsteht, lässt ihn aber immer schlimmer husten und Schleim spucken. Dann wird das Geröll gewaschen. Die anderen Kinder dort stehen stundenlang im kalten Wasser. Oder sie schleppen schweres Geröll durch die Gegend. Nach dem Waschen wird das Gold mit Quecksilber aus dem Geröll gelöst. Die Kinder nehmen das Quecksilber oft einfach auf die Hand. Das geht schneller. Die kleine achtjährige jährige Advoa hätte bestimmt noch viel von ihrem Leben, ihrer Familie und ihren Träumen zu erzählen. Aber natürlich habe ich die Geschichte frei erfunden. Schokolade, zart, cremig und unglaublich lecker. Wer liebt sie nicht? Bisher habe ich noch niemanden getroffen, der nicht auch auf gute Schokolade steht. Persönlich liebe ich Schokolade über alles und muss zugeben, dass das tatsächlich eines meiner größten Laster ist. Jeder Deutsche isst rund zehn Kilogramm Schokolade pro Jahr. Doch diese beachtliche Menge an Kakao muss erstmal eine lange Reise hinter sich bringen, bis sie bei uns im Einkaufswagen landet. Und die Mehrheit der Kakaobäuerinnen und Bauern lebt deutlich unter der Armutsgrenze. Das Einkommen einer durchschnittlichen Kakaobauernfamilie in der Côte d'Ivoire müsste sich zum Beispiel verdreifachen, um existenzsichernd zu sein. Aufgrund ihres geringen Einkommens können es sich die Bäuerinnen und Bauern häufig nicht leisten, erwachsene Arbeitskräfte zu bezahlen. Stattdessen müssen die eigenen Kinder bei der Ernte helfen. Den meisten Bauern bleibt keine Wahl, als zusätzliche Kinder einzustellen, da sie auf billige Arbeitskräfte angewiesen sind, um die Ernte rechtzeitig einzubringen. Überwiegend die kleinen Bauern müssen schauen, wie sie sich auf dem Großmarkt behaupten. Da sie meist nicht über die Mittel verfügen, um sich um bessere Arbeitsbedingungen zu kümmern, müssen meist die Kinder darunter leiden. Noch immer arbeiten rund 1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen in Westafrika. Dabei hatte sich die Schokoladenindustrie selbst zum Ziel gesetzt, die Kinderarbeit bis 2020 um 70% Prozent zu reduzieren. Zum Glück hat sich in den vergangenen Jahren schon einiges verbessert. Es werden Schulen gebaut, die Bauern bekommen mehr finanzielle Unterstützung und können fairere Löhne bezahlen. Große Firmen haben widerwillig zugestimmt, die Kinderarbeit zu kontrollieren und einzudämmen. Langfristig müsste man strukturell einiges ändern. Doch jedes Kind, das zur Schule geht, ist ein Schritt nach vorne. Zurzeit greift der Kunde immer häufiger zu Bio-Schokolade aus Fairtrade-Handel, der den Bauern unter die Arme greifen soll. Viele glauben, das wäre ein guter Anfang, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, wenn man Fairtrade-Produkte kaufen würde. Aber so ist es auch. Auch wenn kritische Stimmen laut werden, werden die Bauern mehr kontrolliert und es werden keine Kinder mehr auf den Plantagen geduldet. So erhofft man sich, die Kinderarbeit in den nächsten Jahren einzudämmen. Der Grundsatz ist immer noch, man sollte mehr auf Qualität anstatt auf Masse setzen. Denn somit können Massenproduktionen gestoppt werden und ein fairer Preis ist für Käufer und Produzenten zu erwarten. Und Ostern rückt näher. In unserem Online-Shop von Las Scarabella findet ihr die leckersten Schokoladensorten. Die Firma Rapunzel brachte 1987 bereits weltweit die erste Bioschokolade auf den Markt und seitdem ist das Sortiment beständig gewachsen. Rapunzel-Schokoladen stehen für beste Fairtrade-Qualität, verbunden mit wertvollen und fair gehandelten Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau. So werden die Schokoladen in bester Herstellertradition gefertigt und sind durch das lange Konschieren besonders lecker. Und dann darf es auch Ostern werden.